0: Nie, 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 bo nie, to nie, nie, nie,
1: Pierwszą gościnią jest Asia Brazińska, psycholożka i współzałożycielka Fundacji Klimat i Emocje, która zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat aktywizmu i wpływu zmian klimatycznych na nasze zdrowie psychiczne, a także oferującą bezpłatną pomoc psychologiczną. To moim pierwszym pytaniem do Ciebie byłoby to, czym właściwie są lęki klimatyczne, kiedy możemy powiedzieć, że występują one u nas? Jakie są ich objawy? A może szerzej depresja klimatyczna, która nie jest jednak jednostką chorobową, ale jest takim pojęciem, które jest używane w kontekście zdrowia psychicznego i zmian klimatu?
0: No to zacznę od, od końca tego pytania właśnie o depresji klimatycznej właśnie, że nie ma takiej jednostki chorobowej i raczej nie będzie. E, tak samo jak... E, w ogóle depresja jako jednostka chorobowa nie ma tak jakby y, tematu, kierunku. Po prostu mówimy o depresji y, i to jest bardziej potoczne pojęcie, które tłumaczy taką bardzo głęboką rezygnację, głębokie jakiś, jakiś brak nadziei, taki, jakieś zblokowanie, które jest wywołane właśnie tematami związanymi z klimatem i ze zmianami klimatu, z degradacją naszej planety y, i... No bardziej to jest takie hasło, którego, którego, które, które jest coraz szerzej, tak bym powiedziała, rozumiane przez osoby, które się zajmują tym, ty, ta, taką tematyką. Depresja klimatyczna może zamienić się w depresję medyczną, która faktycznie wymaga leczenia psychiatrycznego być może farmakologii i być może psychoterapii a z kolei lęk. Lęk klimatyczny to jest takie bardziej, bym powiedziała, miękkie, bardziej ogólne pojęcie, o którym jakoś tak łatwiej mówić. Lęk klimatyczny czy ekolęk, ale który również może powodować taki lęk, który uniemożliwia funkcjonowanie. To również jest coś, co powinniśmy skonsultować ze specjalistą lub specjalistką i również może być chorobą. Tak na, bo pytanie brzmiało, kiedy zaczyna się lęk klimatyczny, tak? Właśnie tak sobie myślę, że no nie wiem, wtedy kiedy się po prostu myśli o tym, że boi się zmian klimatu, że to tak jakby ogarnia nasze życie i znowu taki jakby stopień nasilenia tego jest istotny, bo jeżeli my po prostu czujemy taki niepokój, tak, jak o tym my myślimy, czytamy, mówimy, rozmawiamy, to y, jeszcze mamy to jakoś tak pod kontrolą, tak, że jesteśmy w stanie funkcjonować, no to mm, powiedzmy y, y, wie, wiele rzeczy wywołuje lęk, tak? więc tak samo właśnie zmiany klimatu, czy degradacja przyrody, czy utrata bioróżnorodności, ale w momencie, kiedy to nam utrudnia funkcjonowanie i zaburza funkcjonowanie, to możemy już mówić o jakichś takich poważniejszych kłopotach. Tak samo y, z drugiej strony sobie myślę, taka y, psychiatra Liz van Susteren, ze Stanów, która zajmuje się tematyką właśnie depresji klimatycznej i, i lękiem, właśnie ekolękiem i ona przyrównała ten lęk, te uczucia, które odczuwają osoby zaangażowane i przejmujące się tym, co się dzieje z klimatem na świecie. Um, przyrównała to do zespołu stresu pourazowego i nazwała to zespołem stresu przedurazowego, czyli pre- Traumatic Stress Disorder, a nie Post Traumatic Stress Disorder, ponieważ ona mówi, że te uczucia, które, te, te objawy, które mają osoby, które są zaangażowane w to i tak jakby antycypują, czyli tak sobie przewidują na podstawie badań, tak? na podstawie tego, co mówią naukowcy, jak będzie wyglądał świat, kiedy, kiedy faktycznie coraz więcej regionów świata będzie dotknięty dotkniętych skutkami zmian klimatu, te, te, te uczucia, te objawy, które mają te osoby właśnie przypominają stres pourazowy, a przecież są przedurazowe, bo dopiero to przewidujemy. Innym takim pojęciem, o którym się mówi, to żałoba klimatyczna. I to też jest takie, taka żałoba po... Utracie cywilizacji, znowu taka na przyszłość, taka, taka antycypująca żałoba, e, żałoba e, po świecie, który znamy, żałoba po naszej cywilizacji. E, I to również e, niektórzy, niektórzy specjaliści, czy osoby, które właśnie zajmują się tym, widzą w tym e, takie, taką analogię, że podo podobnie jak na przykład są stadia żałoby, czyli zaprzeczenie. Gniew, targowanie się, depresja, akceptacja, to y, tak samo możemy właśnie w tych, w tych swoich jakby klimatycznych emocjach, tych emocjach związanych z klimatem y, i z wiedzą na temat y, tego, co się dzieje na świecie, y, też możemy to jakoś tak przyrównać. Jeszcze jest takie zjawisko, jak, zjawisko takie określenie jak solastalgia, to jest z kolei taki, taka nostalgia po utraconym krajobrazie, czy po utraconym świecie, jaki znamy. Po utraconym na przykład, nie wiem, znaliśmy jakiś fragment, czy znałyśmy jakiś fragment świata, gdzie był las, jeziorko, a teraz tam jest jakaś sucha dziura i kilka betonowych bloków. I to jest właśnie też taka, taka nostalgia po tym, co... Nostalgia, smutek, taka, um, taka tęsknota za domem, Mimo, że jest się w tym domu, mimo, że się nie zmieniło miejsca. Tak właśnie, mam poczucie, że to są bardziej emocje
1: związane z poczuciem utraty swoich nadziei, utraty swojego wyobrażenia o tym, jak może wyglądać nasza przyszłość, że bardziej boli nas to, że na przykład nie spędzimy swojej starości, tak jak sobie wyobrażałyśmy, siedząc w domku, w lesie, to możemy zrozumieć i może się okazać, że wcale tego lasu tam, gdzie chciałyśmy, nie będzie i to nasza przyszłość nie będzie wyglądała tak,
0: jakbyśmy chciały, więc ta żałoba na przyszłość jest taką żałobą po tak, swoich tak, oczekiwaniach. Tak, to takiego właśnie. Tak, to takie połączenie takiej solastalgii z tą żałobą, z żałobą na przyszłość. No więc jest dużo tych określeń, one tak naprawdę ułatwiają jakoś tak komunikowanie tego, co się czuje. Yy, I tutaj, yy, co jest też istotne według mnie, to że mówimy o takich uczuciach człowieka uprzywilejowanego trochę, bo yy, mówimy o takich uczuciach osób, które mają... Yy, Prawdopodobnie wyższe wykształcenie albo przynajmniej zainteresowania e, światem, klimatem, geografią, e, czytają, e, czytają jakieś publikacje na ten temat, czytają reportaże, e, które mają na to czas przede wszystkim, bo większość świata... Y, która być może większość mieszkańców świata, których dotknie lub nawet już teraz dotykają zmiany klimatu nie mają takiego komfortu życia, nie mają takiej sytuacji życiowej, żeby odczuwać taki lęk klimatyczny tylko po prostu są w swoich zmaganiach ze zmianami klimatu już teraz i mają mnóstwo y, problemów psychologicznych z tym związanych bo mają też stres pourazowy po huraganach, powodziach. Mają, doświadczają e, um, utraty pracy, utraty miejsca pracy, e, właśnie zmiany krajobrazu, nie tylko w takim kontekście romantycznym, ale zmiany krajobrazu, która łączy się z, z utratą zatrudnienia na przykład, bo pracowali w turystycznym rejonie i on już teraz nie jest turystyczny, bo jest niebezpieczny, albo byli rybakami i już teraz na przykład nie ma e, wybrzeża, nie ma ryb, nie ma e, w, w tym rejonie e, i, tak, i, I również doświadczają takich, takiego szeregu problemów psychologicznych z tym związanych, ale nie, nie jest to taka depresja klimatyczna, tylko po prostu zupełnie inne, już takie konkretne jednostki chorobowe. Nie, nie chorobowe, może, to, może, to, może to, konkretne zaburzenia. Tak doprecyzuję to, co mam na myśli. Na przykład, jeżeli ktoś traci pracę, jest narażony na, na używki, na uzależnienia. Jeżeli ktoś przeżył katastrofę, na przykład rodziny, które przeżyły jakąś katastrofę, utraciły tak jakby miejsce, w którym żyły od lat, albo utraciły wszystkie swoje pamiątki, dokumenty, właśnie miejsce pracy, pieniądze. Takie osoby są narażone bardziej na właśnie uzależnienia, przewlekły stres dzieci są narażone na przemoc yy, wzrasta w ogóle agresja w takich, yy, w takich środowiskach więc i, to, i na to akurat mamy twarde dane. Na to amerykańskie stowarzyszenie psychologów ma, opracowało dwa raporty na ten temat i tutaj już mamy konkretne liczby w jakim stopniu osoby, które doświadczały już takich wydarzeń związanych z anomaliami klimatycznymi, są bardziej narażone na różne następstwa psychologiczne tych rzeczy.
1: A czy mamy właśnie takie badania już o w ogóle lękach klimatycznych i o tych zaburzeniach przed, właśnie o których mówiłyśmy wcześniej? Czy pojawiają się już jakieś?
0: Z tego co wiem, to nie właśnie cały czas to są badania, na przykład bardziej jakościowe, ewentualnie na jakiejś grupie uczniów, y, bardziej się chyba bada świadomość y, zmian klimatu, na przykład badania dr Magdaleny Budiszewskiej to są badania, które y, to są badania jakościowe, które są niezwykle ważne. Taką ważną podstawę y, stanowią dla, dla jakichś kolejnych dalszych badań na ten temat, ale nie odpowiadają na pytanie, jak, je, jak to zjawisko się rozkłada w populacji.
1: O, to właśnie poruszyłaś wątek, który jest dla mnie bardzo ciekawy, ponieważ wynika trochę z tego, że można powiedzieć, że całe lęki klimatyczne y, są w pewien sposób uwarunkowane klasowo, wynikają trochę z statutu majątkowego, ponieważ dotyczą głównie globalnej północy, która jest zdecydowanie innej sytuacji niż południe i boimy się właśnie tego, że sytuacja, która występuje na południu do nas przyjdzie i w pewien sposób są to
0: lęki uwarunkowane
1: mm -hmm. tak geograficznie.
0: Tak, myślę, że tak. Na przykład, się podaje jednym z takich argumentów, żeby się przejąć zmianami klimatu, to, są, to jest ta fala uchodźców klimatycznych, która przyjdzie do Europy. I, i te, ten argument się tak podaje na zasadzie, że dbajmy o klimat, bo inaczej przyjdą uchodźcy i w zasadzie, którzy już są, tak, że już, już, jest, już jest takie już jest to zjawisko. I tak mówimy to jako o naszej przyszłości, a przecież to jest teraźniejszość dla tych osób. Czyli już, y, ok, w przyszłości to będzie więcej milionów, teraz to jest mniej osób, ale y, to już jest teraz dla, dla, dla ży życia jednostek. I y, tak sobie jeszcze myślę, że oczywiście warto wspomnieć i to jest też takie nasze brzemię, taki nasz ciężar, że te osoby, y, które już teraz y, są dotknięte przez zmiany klimatu, to są tak naprawdę osoby, które jakby nie skorzystały na eksploatacji planety, tak jak my, bo nie, to, to nie są osoby, które yy, yy, no to są osoby, które są najmniej winne tej sytuacji, które w ogóle nie doświadczyły takiego komfortu życia, jaki my mamy, a są zmuszone do jeszcze większego dyskomfortu.
1: Tak, dokładnie. Właśnie mam poczucie, że to też jest bardzo ważna sprawa, że pomimo okropności uczucia, jakim są lęki klimatyczne. To w pewien sposób możemy powiedzieć, że mamy komfort tego przyzwyczajania się do tej myśli i sytuacji, i że nie dotykają te problemy nas jeszcze w tym momencie. I poprzez ten czas oczekiwania możemy trochę przyzwyczaić się do tej myśli, przygotować się na to, co będzie, jeszcze jakoś działać, a niektórzy są tego pozbawieni. Więc kolejnym pytaniem byłoby to, jakie są w ogóle główne objawy lęków klimatycznych, jakie są takie najczęściej wymieniane utrudnienia w życiu codziennym, które są odczuwane, kiedy zajmujemy się tym klimatem i przejmuje nas ta sprawa bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne, ale jest też, mówi się też o tym, że z drugiej strony, mając świadomość i wiedzę na temat zmian klimatu, to też z drugiej strony jest normalne martwić się tym. I na przykład, już wspomniana przeze mnie psychiatra Liz van Susteren, ona powiedziała tak, że jakby z jednej strony się tak jakby mówił się o lęku klimatycznym jako o czymś nienormalnym, a z drugiej strony y, przecież to jest taka sytuacja, y, jakbyśmy siedzieli sobie na torach y, i robili piknik i się bawili świetnie na tym pikniku, i nagle kilka osób zauważa, że zbliża się pędzący pociąg. I teraz czy normalnym jest tam siedzieć dalej i sobie piknikować, czy normalnym jest po prostu wpaść w panikę, zabrać wszystkich, ostrzec ludzi i uciec. I to jest trochę właśnie też, to jest też takie warte wspomnienia, że jednak może właśnie alarmowanie i mówienie o tym jednak jest być może właśnie normalną reakcją. A jeśli chodzi o to, czy, jeśli chodzi o to, czy jak to się objawia, to wydaje mi się, że no, objawia się różnie, tak? Bo można, jakby objawia się tak, że ludzie się martwią o swoje dzieci, martwią się o swoją przyszłość, martwią się, tak jak już wspomniałaś, o swoją emeryturę, przestają, pla przestaną przestają planować. Mnie na przykład chyba najbardziej poruszają takie młode osoby, takie późne nastolatki, osiemnasto, dziewiętnastolatkowie, którzy na przykład decydują, że nie idą na studia bo walka o klimat jest tak ważna, że po prostu nie mamy czasu na studiowanie czegokolwiek. Mm.
1: Albo weź dwadzieścia parę lat i na przykład decydujesz się nie, że na nieprosiadanie dzieci, mm -hmm. bo też czujesz y, właśnie, że i, i sam sobie nie poradzisz z tym w obliczu tych klima zmian klimatycznych, ale też nie chcesz kogoś narażać w sumie na, mm -hmm. y, na, na, na to, co, to, co będzie. I to też jest bardzo jakiś taki kontrowersyjny trochę temat, a z drugiej strony Myślę, że dosyć naturalny w takich, w jeśli ktoś faktycznie jakoś y, aż tak dogłębnie to, to, to przeżywa, to jest to jakiś taka trochę naturalny, naturalny poziom emp empatii, takie emp empatyzowanie nawet jeszcze z osobą, której nie ma, ale, y, ale tym, że nie chcemy nikogo w jakąś taką sytuację wkładać, kiedy sami się jakoś y, z tym tak mierzymy.
0: No, no, no właśnie, ten, to nieposiadanie dzieci tak samo. Y Chociaż ja tutaj akurat mam taką dużą gwiazdkę przy tym nieposiadaniu dzieci, ponieważ mi się wydaje, że po prostu żyjemy w takim w ogóle komfortowym świecie, że wiele ludzi może tak po prostu zrezygnować z tego modelu życia, że trzeba mieć dzieci, więc to też jest... Myślę sobie, że osoby, które naprawdę tak strasznie pragną mieć dzieci i mają, czują bardzo silny instynkt rodzicielski, myślę, że... Rzadziej, rzadziej rezygnują z posiadania dzieci niż osoby, które tak czuły, że mogłyby mieć, ale w sumie to nie. To tak jakby jest, tak, 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 to jest ale to są takie bardzo moje subiektywne doświadczenie i takie rozważania na ten temat, że jednak znam osoby, które tak bardzo pragnęły mieć dzieci, że no nie były w stanie zrezygnować z tego, mimo, mimo ogromnej potężnej świadomości zmian klimatu. Ale wiem też, że są osoby, które bardzo chcą mieć dzieci i jednak się nie decydują, więc to jest bardzo takie, bardzo też takie indywidualne, jak ktoś to postrzega, bo niektórzy też widzą w dzieciach jakąś nadzieję, przyszłość i dla niektórych posiadanie dzieci jest, jest jakimś takim jakby rozwiązaniem problemu, że właśnie posiadajmy dzieci i wychowujmy je w taki sposób, żeby właśnie za, za, zawalczyły o tę planetę.
1: Tak, to też są jakieś takie dwie strony tego aspektu, które ja mam w głowie i nad którymi się zastanawiam. Ale wracając jeszcze do tych objawów. Czy są jakieś symptomy, które zdecydowanie powinny nas zaniepokoić i powinniśmy udać się do specjalisty i jakoś pracować nad tym u siebie? Bo ja ze swojej historii miałam przy odczuwaniu silnych lęków klimatycznych, jakiś taki odruch, że latem sprawdzałam bardzo dużo pogody i kiedy była ona, kiedy temperatura była jakoś bardzo wysoka, to to było dla mnie jakieś bardzo straszne uczucie stresujące, że taka wysoka, ta wysoka temperatura latem jest w Polsce i że robi się już tak ciepło, a wcześniej zupełnie było to jakoś nie niedopuszczalne żeby takie temperatury powyżej 30 stopni były przez tak długi okres w Polsce. I to, I to jakoś mocno mnie dotykało. Ale czy są właśnie jakieś takie symptomy, które powinny już zwrócić naszą uwagę i kiedy powinniśmy zwrócić się do specjalisty?
0: Ja ostatnio usłyszałam od jakiejś specjalistki zdrowia psychicznego, że wtedy, kiedy czujemy, że że coś jest nie tak. że Kiedy wtedy, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy warto się już zgłosić, to należy się zgłosić. E, I więc to jest taka chyba dla mnie najprostsza odpowiedź, bo dla każdego coś innego będzie komfortem lub dyskomfortem. E, więc e, nie wiem, czy to jakby... E, no, taka najprostsza odpowiedź to jest chyba to, że kiedy to nam... Mm, utrudnia życie, kiedy to nam uniemożliwia życie, albo sprawia, że nie możemy się zajmować swoimi jakimiś innymi sprawami, swoim życiem prywatnym, swoim życiem rodzinnym, swoim życiem zawodowym, bo tylko właśnie tak jak mówisz, tak, y, że na przykład sprawdzasz pogodę do tego stopnia y, i tak intensywnie to robisz, że nie jesteś w stanie robić niczego innego, że nie jesteś w stanie na niczym innym się skupić, nie jesteś w stanie w nocy spać i tylko tylko to, to, to to i to. I to robisz to przez jakiś znaczny czas, tak? Jakiś tydzień, dwa tygodnie, że, że nie... No bo wiadomo, że każdy ma jakiś gorszy dzień, w którym może tak się zdarzyć. Czasem to jest, czasem to jest zwykła taka prokrastynacja, a czasem to jest po prostu taki nastrój, tak mamy taki takie... Tak, tak po prostu się ułożyło, więc warto się poobserwować kilka dni i tak sobie zadać pytanie, bo czasem jesteśmy tak bardzo skoncentrowani na właśnie tym dzisiejszym dniu, że tak jakby nie zwracamy uwagi, że to już jest drugi tydzień albo trzeci tydzień, że nie mamy kontaktu ze znajomymi, że nic nas nie cieszy, że wszystko jest tak podporządkowane temu. Ja sobie myślę, że jest taki wątek jeszcze dbania o środowisko, dbania o planetę który jeszcze go jakoś tak nie, wyeksplo nie, nie wyeksplorowałam, ale wydaje mi się, że to też jest takie pole na przykład do obsesji i kompulsji, do zachowań obsesyjno-kompulsywnych, że mm, obsesyjne segregowanie śmieci, obsesyjne eliminowanie plastiku z życia i też tak jakby to jest ważne, to te pojedyncze kroki są istotne, to są takie przyzwoite działania, które warto zrobić, bo po prostu każdy ma jakieś swoje zasady, ale to y, nasz, nasze indywidualne wybory, one naprawdę nie zmienią tej sytuacji, nie zawrócą tego, co się dzieje e, i warto też mieć taką świadomość tego, że to, że mi się zdarzy być tak spragnioną w upalny dzień, że aż kupię butelkę w plastikowej, e, wodę w plastikowej butelce, e, to nie zmieni, to nie wpłynie na to, że e, że jest jak jest, tak? że, że mamy po prostu morze plastiku i że zmiany klimatu postępują i nie jest to warte takiego jakby całodziennego samobiczowania się. Okej, okay, to fajnie jest pamiętać o butelce wielorazowej, fajnie jest pić kranówkę, ale nie zawsze to jest możliwe i nie jest to takie... I wydaje mi się, że w momencie, kiedy tak jakby... No właśnie, nie daje nam to żyć, tak? nie jesteśmy w stanie przejść do, dalej, nie jesteśmy w stanie wyłączyć złości na naszych najbliższych, którzy się tym nie zajmują na przykład. Nie, nie wiem, nie jesteśmy w stanie iść na obiad do rodziny e, już po raz dziesiąty i nie, nie, nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, że jesteśmy na tym obiedzie, bo tylko myślimy o tym, że e, znowu, nie wiem, wytarli stół jednorazową ściereczką. To jest, na, to jest tak, jak mówię, dla każdego indywidualna rzecz i to, że mówimy o zmianach klimatu, to też jest w porządku, tak, że to, że na każdym niedzielnym mówi, obiedzie mówimy o tym i że jesteśmy z tego w rodzinie znani czy znane, to też jest w porządku, tak, ale w momencie, kiedy tam są same takie jakby nie, nieprzyjemne negatywne emocje, tak zwane negatywne emocje, bo każde emocje są w porządku, ale yy, 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 kiedy to, to towarzyszy tylko takiemu cierpieniu, smutkowi, jakimś podwyższonemu, takiemu pobudzeniu nieprzyjemnemu, to wydaje mi się, że to jest taki moment, żeby się gdzieś zgłosić. Tak, wydaje mi
1: się też, że takie uczucie poczucia winy właśnie, kiedy, kiedy na przykład... Yy nie wiemy swojego kubka albo kiedy nie wiem, staram być jeść wegańsko, ale, ale nie mam innej opcji, po prostu i, i, i zjemy coś, jaki czy coś w tym rodzaju to, to poczucie winy albo, jest też takim Albo poczuciem. kiedy nie
0: zdążyliśmy krzyknąć do barmana bez słomki i dostaliśmy ze tak, słomki.
1: Tak, tak. Oj, no trudno. Oj, to też. No. To też jest znana,
0: znana sprawa. I właśnie też
1: zastanawiam się właśnie w, w, w kontekście y, aktywizmu, że często jakiejś taką odpowiedzią na rozwiązanie trochę właśnie tego poczucia winy na przykład, że, mm, że niewystarczająco dużo działamy w tym, w tym kierunku, to jedną sprawą jest to, że w ogóle y, problem jest taki, że media zbyt mocno zrzucają tą y, winę y, na jednostki, że osoby, które czują mają takie poczucie winy, jakby są bardzo mocno manipulowane przez to, że tak się tworzy ten dyskurs, że, że dużo osób uważa, że takie nasze codzienne zmiany są, są, są istotne, ale że one faktycznie mogą coś zmienić, a nie, nie stawia się tego tak, że to głównie mm, muszą zajść zmiany systemowe, żeby faktycznie coś się zmieniło i kładzenie właśnie takiego poczucia winy i takiego, mm, no właśnie, czegoś, co wpływa faktycznie potem na emocje jednostek Ważna też ta świadomość, że to, to trochę tak też idzie z zewnątrz i z przekazu medialnego, że mm, tak na nas się to y, odkłada.
0: Mhm. Ja myślę, że, to jest, że media to jedno, ale ja mam wrażenie, że to jest taki główny interes korporacji, żeby zwalić tę winę za jednostki. Na przykład no, śmieci, to akurat to nie jest zmiana klimatu. Nie lubię, jak ktoś myli segregację śmieci, odpady, plastik w oceanie z, ze zmianami klimatu. Ale to jest akurat przykład, który mam, mam w głowie, że my jesteśmy tak skupieni na tym, że mamy segregować śmieci, że mamy eliminować śmieci, żeby je dobrze wyrzucać i ewentualnie jesteśmy w stanie unieść wzrok na poziom gminy czy naszego nie wiem miasta czy powiatu, w którym jest jakieś wysypisko śmieci albo, albo jakieś miejsce, gdzie się segreguje śmieci, że zapominamy w ogóle spojrzeć na to i tak jakby nie mamy czasu już się zastanowić nad tym, że ej, a może sprawić, żeby y, korporacje były odpowiedzialne za swoje śmieci. Że jeżeli produkują coś w jakichś opakowaniach, to, to niech oni biorą za to odpowiedzialność, Tak, a nie ja. Bo to, że my potrzebujemy zdrowego y, jedzenia pełnowartościowego y, i chcemy się odżywiać w sposób zrównoważony, różnorodny itd., y, to nie jest, y, to jest jakby jedno. Ale dlaczego jakby kupując... Y, Y, jakiś właśnie zdrowy produkt, ja muszę targać ze sobą trzy śmiecie, tak? bo na przykład jogurt to jest tak, tekturka, plastik i, i wieczko, które jest nieprzetwarzalne. I tak sobie myślę, że, tak sobie myślę że, y, to, że, że właśnie tak jakby totalnie zwolniliśmy z odpowiedzialności za to producentów i na przykład jak, tak jak sobie myślę, tak jak doprowadziliśmy do świata, w którym... Ktoś może wyprodukować śmieć, z którym nie wiadomo co zrobić, z który nie, jest, nie nadaje się do niczego, nadaje się tylko i wyłącznie do spalenia albo do zakopania w dole i yy, to jest totalnie, myślę, to jest totalnie nie w porządku, że po prostu jakim, z jakiej racji my po prostu tylko dlatego, że chcemy coś zjeść zdrowego albo że to lubimy, mamy za to ponosić konsekwencje. I tak samo jest właśnie z, tak jest właśnie z e, emisjami, tak samo jest właśnie z paliwami kopalnianymi, że jakby dla, jak to nasze indywidualne wybory mają, e, mają to uratować, kiedy to tak naprawdę przemysł, kiedy to tak naprawdę rządy podejmują takie, a nie inne decyzje. I tak jakby, my, jakby taki nasz chyba najważniejszy indywidualny wybór to jest to, że po prostu możemy jakąś właśnie presję Aktywistyczną y, mieć. Ja, ja też nie neguję takich indywidualnych wyborów, bo ja widzę, że są jakieś dobre zmiany. Na przykład przykładem jest to, jak się jak i do, dostępność wegańskich produktów i roślinnych produktów, za, jakichś zastępników, za, za, zastępczych produktów dla mięsa. To, to jest jakaś presja y, wyborów konsumenckich. Z pewnością, ale, ale tak jakby właśnie na no jakąś taką równowagę warto w tym, w tym Tak,
1: że, że, że to nie jest no, nasza wina, że, że to, że nie możemy kupić w swoim sklepie czegoś, to jest to trochę wyższa, wyższa instancja, która powinna się tym zająć, a nie do końca my, po prostu, że nie wiem, możemy spędzić godzinę szukając jakiegoś wegańskiego zamiennika. Po prostu i sobie 7 zawracać sobie głowy.
0: W opakowaniu, w kompostowalnym opakowaniu. E, więc e, tak, I, i znowu, tak jakby jak sobie pomyślimy o tym, że możemy szukać godzinę, jakby kto może szukać godzinę tego zamiennika, ty, ja wydaje mi się, że chyba nie masz dzieci, ja też nie mam e, m, mamy powiedzmy więcej czasu niż inny człowiek mamy, nie, 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 nie mamy podopiecznych, nie mamy e, jakiejś zagrożonej sytuacji bytowej, więc tak jakby mamy komfort i mamy przywilej w ogóle zastanawiania się nad tym, ale będąc na przykład samotnym rodzicem, e, czy samotnym dzieckiem chorych rodziców czy opiekunem, opiekunką dziecka niepełnosprawnego. Jakie my mamy szanse podejmować właśnie indywidualne wybory w porządku? Że to jest znowu przywilej osób, które mają pieniądze i czas. I Więc, więc tak jakby zwalanie tego na konsumenta tak naprawdę sprawia, że będzie mnóstwo osób, które nie mają prawa do etycznych wyborów. Bo ja na przykład rozpatruję to, yy, znaczy nie, jakby uważam, że to yy, jakby jest tak jakby w kategorię etyki wrzucone coraz bardziej. Yy, yy, I tak naprawdę to jest trochę etyczna sprawa, tak? Kto uszył moje skarpetki, kto uszył moją koszulkę. Mogę się nad tym tylko i wyłącznie zastanowić wtedy, kiedy mam na to czas, pieniądze i wiedzę, dostęp do wiedzy. Dokładnie.
1: I też mam mm, trochę, takie, takie rozmyślania trochę z y, aktywizmem, ponieważ mówi się często właśnie i często jak z kimś rozmawiam, to w sumie jedyną opcją, taką też na poradzenie sobie czymś z tymi emocjami jest zacząć działania z kimś, wywierania presji. Ale zastanawiałam się też, no nie każdy ma przed ten czas, żeby wychodzić na tą ulicę, żeby faktycznie działać aktywistycznie, że na przykład nie każdy może też sobie pozwolić na czasami jakiś mandat albo nie przynosić z policją w momenciach y, różnych y, nieposłużeństwa obywatelskiego że faktycznie aktywizm jest tym, co dużo osób jak sobie radzi właśnie z tymi lękami i to faktycznie jest dobry sposób, to naprawdę musisz mieć też komfort do tego aktywizmu i jakieś takie warunki, no bo właśnie jakieś samotne matki albo osoby jakoś no, w mniejszym uprzywilejowaniu czasu to po prostu nie będą też mogły wywierać tego, dlatego mhm. wydaje mi się że um, to jest taki najtrudniejszy moment, kiedy odczuwasz te lęki um, klimatyczne, ale na przykład nie możesz zacząć wywierać tej presji, że kurde, chciałabym, ale no jak mam to robić, kiedy kiedy faktycznie te rzeczy na co dzień um, są inne? Mm -hmm.
0: Ale e, tak mi się wydaje, że to jest też e, taki problem e, komunikacji, organizacji e, aktywistycznych, klimatycznych, że e, oczekuje się e, i, te, i też, też to jest znowu moje osobiste doświadczenie, że jest dużo liderów, którzy oczekują takiego poświęcenia, takiego wkręcenia się w aktywizm, że jeżeli chcesz być aktywistą, to musisz to robić 4 godziny dziennie. Yy, i spędzać na tym każdy weekend. A nie ma takiej jakby ścieżki, yy, że na przykład mam godzinę w tygodniu i chcę robić aktywizm i co mogę robić w, te, w tę godzinę. Tak jakby jest takie jest taki trochę podejście wszystko albo nic. I ja z perspektywy aktywistki to rozumiem totalnie, bo nie ma nikogo, kto ma czas, żeby tak jakby rozpisać zadania i podzielić te zadania na takie jakby... Na wdrażanie ludzi, na, na podzielenie zadań właśnie takich, na, na takie jakby różny stopień wtajemniczenia i zaawansowania i zaangażowania. Ale prawda jest taka, że te prace są potrzebne i gdyby, gdyby była taka lepsza komunikacja, czego konkretnie organizacja czy jakaś akcja potrzebuje... Jakiego rodzaju zaangażowania, to mi się wydaje i właśnie taka koordynacja rozdzielania tych zadań, to też wydaje mi się, że tych osób byłoby więcej, że gdyby, gdyby tak bardzo się wsłuchać w potrzeby ludzi i gdyby sprawić taką bezpieczną atmosferę, że ludzie się nie boją powiedzieć czego chcą yy, i na co mają siłę, na co mają odwagę, yy, to wówczas byśmy tak, i się byśmy skupili nie na tym, czego ludzie nie robią, nie na ich blokadach, tylko na ich potencjale, co mają, że na przykład ktoś świetnie pisze ale naprawdę nienawidzi wychodzić z domu w nocy, boi się policji, nie lubi hałasu, nie lubi tłumu, no to niech ta osoba siedzi i pisze notki prasowe na podstawie tego, co na przykład jej ktoś głosowe informacje wysyła. I my, tak jakby tego, ja mogę te przykłady mnożyć, tak? to jest może jakieś takie idealistyczne podejście, ale no mówię to z perspektywy, yy, to z perspektywy yy, osoby, która trochę tego doświadczyła, i też uważam, że najlepsza akcja, w której wziąłem udział, właśnie była tak zorganizowana, że z góry było powiedziane, kto się ile angażuje, kto ile, kto ile, tak jakby energii, kto ile procent. I jedna osoba z perspek w ogóle nie, nie będąca na miejscu akcji, była takim jakby mm, biurem prasowym i to moim zdaniem wtedy wyszło na... i miała tylko dostęp tak jakby do informacji szybko i to moim zdaniem wtedy wyszło najlepiej. I jakoś tak mam wrażenie, że ten aktywizm, gdyby, gdyby tak dawać ludziom naprawdę prawo, że nawet jak będziesz działać pół godziny, to będzie okej, okay. tylko właśnie z drugiej strony ja też to rozumiem, że są osoby, które działają jakby na taki naprawdę sporą część etatu, albo nawet na dwa etaty aktywistyczne i one tak jakby często zapominają i nie mają czasu na przykład dać feedbacku, dać zadania na pół godziny, dać tak jakby no właśnie, że nie ma, nie ma takiego podziału właśnie na to, że jest zadanie, które jest do zrobienia w pół godziny, tak? Także jest jakaś lista, na której możemy brać zadania. To, to zajmuje 10 minut, to 20, to godzinę, to 3 godziny, to tydzień. Yy, I wtedy by sobie po prostu ludzie sobie to wybierali. I po prostu, nie wiem, wchodzisz na jakąś stronę i po prostu bierzesz, ok, jest potrzebny post o tym i o tym. No to go piszę. I koniec aktywizmu na tydzień.
1: A co w sumie jeszcze w tej sytuacji, no tak, jeszcze to nieidealnej? Jaką właśnie pomoc może uzyskać jakaś tak osoba w, z lękami klimatycznymi, która no faktycznie jeszcze tego systemu nie mamy i nie bardzo może zaangażować, zaangażować się aktywistycznie, a, a potrzebuje jakiejś pomocy po prostu z, z, z tymi natarczywymi, natarczywymi lękami klimatycznymi. Co, co wtedy? Wtedy idzie do klimatu i emocji.
0: No tak, tak, to tak bym powiedziała, że właśnie, że to, że to ja akurat do nas, bo yy, też już, już niebawem naprawdę, bo już wcześniej, dwa lata temu jeszcze zanim yy, powstała fundacja, zaczęłam prowadzić grupę w Gdańsku, tylko że po prostu już wtedy się wyprowadziłam z Gdańska i tego nie kontynuowałam, yy, zaczęłam prowadzić grupę w Gdańsku i w Łodzi, w Łodzi ona przetrwała w trochę innej formie, yy, dla osób, które odczuwają takie lęki klimatyczne czy depresję klimatyczną, więc to niedługo, niebawem będzie reaktywacja online. Więc, no ale znowu, tutaj jakby znowu mówimy o grupie, żeby, żeby się jakoś spotkać grupowo, bo wydaje mi się, że nie, jeśli nie mówimy o jakiejś sytuacji klinicznej takiej, że naprawdę to doskwiera tak to bardzo mocno w życiu, no to wtedy po prostu polecam jakiegokolwiek specjalistę, psychiatrę czy psychoterapeutę, i, i jakoś rozwiązanie tego, ale jeśli, jeśli to nie jest takie silne, to wydaje mi się, że najlepszą metodą jest kontakt z innymi ludźmi i tak naprawdę inne osoby mogą, tak normalizują te lęki. W ogóle ja też prowadząc liczne grupy wsparcia, naprawdę od wielu, wielu lat, widzę, że chyba taką największą moc terapeutyczną, czy taką jakby dającą, dodającą otuchy, ma zdanie Boże, ja też tak mam. Nie wiedziałam, że ktoś jeszcze tak ma. Boże, myślałam, że jestem nienormalna, że tak mam. A Ty też tak masz, o I że to, te zdania są tak po prostu pokrzepiające, jak się usłyszy to, że ja pamiętam pierwszą gr y grupę Taką dotyczącą depresji klimatycznej, którą prowadziłam przed drugim obozem dla klimatu. E, pamiętam kilka takich osób, takich mam, mam, mam jak zamykam oczy, to e, widzę wyrazy twarzy tych osób, tak jak im się po prostu zmienił, nie wiem, głos, wyraz, wyraz twarzy, czy takie, takie napięcie w ciele, jak tak właśnie powiedziały, że. E, no czuję, że po prostu myślałem, że tylko ja tak mam myślałem, że tylko to jest moc, że tylko ja takie mam myśli i teraz tak jakby, no wydaje mi się, że sam fakt, że w ogóle teraz my rozmawiamy że ktoś tego odsłucha, że jest dużo artykułów na ten temat że coraz więcej się o tym mówi mm, samo to jest już takie, no nie wiem, tak jakby mam wrażenie że każdy ma potrzebę takiego usłyszenia, że to co czuję jest normalne że, te, że nie jest dziwadłem kompletnym, że e, nie jest nienormalny E, e, więc samo, samo takie normalizowanie tego, że tak jest tak? że to jest normalna reakcja na to że dowiadujesz się, że po prostu planeta płonie, no to jesteś zestresowany odrobinę no. e, to jest normalne e, więc samo to już jest jakieś takie krzypiące i leczące e, e, ale mimo wszystko ja zachęcam do takiego zaangażowania się w jakieś działanie jakikolwiek, nawet jeśli to ma być jakaś grupa na Facebooku, aczkolwiek ja wiem, że grupy są bardzo takie, ja, ja na przykład już nie jestem w żadnych grupach zero waste ani e, za bardzo jakichś takich b, skupionych na jakichś pojedynczych nawykach, bo wiem, że to jest takie bardzo też e, oceniające i tutaj akurat jest jakieś takie silna potrzeba takiego... E, takie, takiego ustalania, co jest moralne, co jest w porządku, co jest nie w porządku, więc tutaj akurat to jest no to jest trudne, ale to jest totalnie niewskazane i totalnie niepotrzebne. Tak,
1: tak, też, też to właśnie zauważyłam, że y, wtedy odzywać się to, co, o czym mówiłyśmy wcześniej, takie poczucie winy chyba trochę tych osób, że y, co, co właśnie jednostkowo po prostu one robią i trochę takie targowanie się, kto robi czego więcej i lepiej, a, y, tak, a nie ma tego zrozumienia w sumie od góry, z czym to jest problem i to, że po prostu, sama, sama ta dyskusja po prostu nie powinna mieć w ogóle miejsca, po prostu, że indywidualne osoby kłócą się o to, czy, czy to, co kupiły jest bardziej ekologiczne, czy mniej.
0: Hmm. Ja też miałam jakiś czas temu tak sobie właśnie, no właśnie, że tak po prostu znowu właśnie do tych dużych decyzji, dużych, dużych graczy właśnie to skłania, bo ja mam wrażenie, że im bardziej się tak właśnie skupiamy na tym na własnych decyzjach, na, na ocenianiu tego, jak, czy ktoś właśnie dobrze, że ma trzecie dziecko, e, czy można mieć kota będąc e, weganinem albo będąc, nie wiem, wa, wa, dbając o klimat, czy można mieć kota, przecież kot je mięso, e, czy można. E, no nie wiem, czy właśnie lepiej kupić mydło z olejem palmowym, ale w tekturce, czy lepiej kupić bez oleju palmowego, ale w plastiku? Że zamiast się nad tym zastanawiać, że każdy tak sobie patrzy na ręce, ewentualnie swoim znajomym, przyjaciołom i swojej rodzinie, ale to jest dla mnie komfortowa sytuacja dla y, korporacji i rządów, bo im bardziej jesteśmy zajęci patrzeniem sobie na ręce i naszym bliskim, tym mniej mamy y, czasu i siły na patrzenie na ręce właśnie korporacjom.
1: Tak, tak, zgadzam się. I to też jest właśnie coś, co, co mnie jakoś mocno uderza. Ale wracając może do emocji i do Fundacji Klimat i Emocje, od kiedy i jakiego rodzaju wsparcie będzie można od Was uzyskać?
0: Wydaje mi się, że teraz już można od nas uzyskać wsparcie, które dotyczy... Głównie sytuacji kobiet i osób z macicami w Polsce. Yy, mamy grupę wsparcia, która, grupę wsparcia oraz konsultacje można się na nie zapisać przez maila klimat i gmail.com yy, Grupa jest w czwartki i jest naprawdę świetna. Jest tam super energia i jest dużo takiego wsparcia. Yy, temat jest głównie dotyczy kobiet, ale na grupie też są mężczyźni. Rozmawiamy na takie tematy codzienne, ale też aktywistyczne. Yy, takie protestacyjne, ale nie zawsze naprawdę tematy są dowolne, więc to jest to, co w tej chwili już mamy, yy, dzięki wsparciu Fundacji Batorego. Mm. Ale niebawem właśnie będziemy prowadzić kolejne działania dla e, osób, które są właśnie zaniepokojone zmianami klimatu i tak jakby emocjonalnie sobie e, z tym jakoś, ma, mają jakieś emocjonalne trudności z tym związane. E, to będą, nie, nie chcę jeszcze podawać dnia, tygodnia, ale to na pewno będą tygodniowe, cotygodniowe co spotkania. E, a może co, dwutygodniowe jeszcze nie wiem. E, więc to na, warto nas śledzić, żeby się o tym dowiedzieć, e, ale też myślę o... E, te, też to, co będziemy robić, to chcemy robić szkolenia dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i e, takich zawodów związanych z pomaganiem na temat takich psychologicznych skutków zmian klimatu i e, degradacji przyrody, ponieważ wydaje mi się, że coraz więcej osób się z tym, zgłasza, e, z, z tym tematem zgłasza do specjalistów i nie każdy specjalista zdaje sobie, zdaje sobie z tego sprawę. Nie każdy specjalista wie, jak, jak ten temat ugryźć, więc to jest takie nasze bardziej systemowe działanie, jak, jak mieć wpływ na większą liczbę osób. I kolejna rzecz, którą chcemy robić, to tak edukować, rozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin czy z różnych takich frontów, zdrowia psychicznego, pomagania, czy z takich różnych problemów, które są blisko właśnie emocji, blisko zdrowia psychicznego yy, i z nimi rozmawiać na temat właśnie zmian klimatu.
1: To super, bo to, to też jest w sumie coś, yy, z, czym, z czym się spotykałam właśnie przy jakichś takich momentach terapeutycznych, że faktycznie chyba nie każdy mm, terapeuta mm, no, ma tego świadomość niektórych z tych rzeczy i faktycznie te kompetencje w sumie yy, Trzeba jakoś też y, mieć i są to na tyle jakieś takie świeże, jest y, to na tyle jakby nowa sprawa i te się właśnie problemy y, z lękami klimatycznymi, że też y, nie nie wiem na, na ile właśnie są jeszcze wszyscy nauczeni tych sposobów właśnie jakoś pomocy y, pod tym aspektem.
0: Mm -hmm. e, też ja myślę, że tutaj też jest duży aspekt wiedzy, bo ja mam wrażenie, że nie wszyscy no, bardzo, trudno, um, bardzo trudno zaakceptować fakt y, nieuchronności zmian klimatu. E, I jeżeli ktoś się tym nie interesuje na co dzień, e, to po prostu jest na takim, ja bym powiedziała, na takim lekkim wyparciu, tak, że o nie będzie tak źle, tak, o wystarczy nie jeździć dieslem. I wydaje mi się, że właśnie y, warto skonfrontować specjalistów zdrowia psychicznego z tym tematem, bo y, y, żeby tak, y, tak sobie myślę, bo sama też mam takie doświadczenie umniejszania mojego problemu y, kiedyś wiele lat temu y, na mojej własnej psychoterapii, że y, no, tak jakby ten, miałam takie poczucie, że ten problem... Y, że moje zaniepokojenie zmianami klimatu yy, i degradacją planety Ziemi był tak jakby uznany za taką wymówkę do takich moich zadań życiowych, ról życiowych, które powinnam podjąć w swoim wieku. Yy, I chyba to w moje osobiste doświadczenie jakoś tak mi podpowiada, że to może być, yy, to może być dosyć częsty. Częste zjawisko w gabinetach psychoterapeutycznych, tak, ja ale twierdzę. nie wiem, to jest moje osobiste. Jest ja tak, no Maj moich osobistych mam już dwie, dwie takie e, osoby. Okej okay, to mamy trzy, to ma, mamy tr Dobra, ale ja mam, a ja mam jedno teraz e, inne doświadczenie psychoterapeutyczne, na którym właśnie to już nie jest negowane, więc no mamy powiedzmy 75%, tak? Trzy na, trzy na cztery strzały, że po prostu to no nie wyszło.
1: Teraz tak myślę, na ile, na ile jeszcze masz energii, tak jeszcze, bo chciałam ten wątek pociągnąć tego, na ile ten klimat i emocje wychodziły od twoich i wcześniejszych właśnie lęków klimatycznych, bo ja trochę mam na przykład tak, że trochę właśnie cały podcast wychodzi właśnie od, od moich lęków klimatycznych, z którymi z, z które przychodziłam, i tych doświadczeń po prostu tego właśnie zobaczenia, na ilu poziomach w sumie właśnie, co, co trochę na mnie działo, trochę nie, i zobaczenia właśnie tego, jak bardzo te historie jak dużo dają, samo to słyszenie właśnie, że ktoś, po prostu ktoś tam sobie jak, jak radzi albo, nie wiem, taka ciekawa wycizła, jak sobie właśnie radzą z tym naukowcy zajmujący się zmianami klimatu, że oni po prostu widzą na co dzień, badając jakieś takie y, na żywo te degradacje lasów, pożary i jak oni sobie po prostu radzą z tym, że widzą co na żywo, bo nie wiem, mi stają przed z y, łzy jak tylko w oczach, jak widzę wycięty las y, na spacerze, ale jak ktoś codziennie jakby y, się tym zajmuje i po prostu na co dzień siedzi w tym temacie, to to jest mocny taki kop yy, po prostu tak emocjonalny, żeby codziennie tylko racjonować w sumie, no, gdzie jest gorzej niestety. dobre rzeczy yy, trochę mniej są yy, widoczne i tak działające. Dobra,
0: dobra. Ja ci wszystko powiem. Ja, ja ci wszystko powiem. <laughs> dobra, więc historia jest taka, że ja pracowałam jako psycholożka yy, kilka lat w yy, po studiach i w różnych projektach, głównie w NGO-sach takie, takie du, dużo takich misyjnych, wolontariackich prac robiłam i zaczęłam się bardziej interesować klimatem, nawet chyba jeszcze nie klimatem tylko w ogóle takim globalnym aspektem w ogóle tego co się dzieje na świecie i stwierdziłam, że jakoś tak nie chce mi się pracować z jednostkami, bo uważam, że mamy jakoś, jakoś jest tyle dużych problemów na świecie, że po prostu tak, tak jakby straciłam cierpliwość do pracy z, z pojedynczymi osobami i postanowiłam studiować zdrowie publiczne. I studiowałam je przez dwa lata w Anglii i we Francji i jeszcze w, i też robiłam badania w Indiach dotyczące zanieczyszczeń powietrza w mieście i takich różnych zmian na poziomie rządowym i, i miejskim. I stwierdziłam, że właśnie to jest to, co ja chcę robić, czyli tak jakby na poziomie populacji zmieniać właśnie, nie, nie już jednostki, tylko całe. Całe społeczeństwa, populacje, narody, grupy społeczne itd. No i na, jako swoją specjalizację wybrałam zdrowie środowiskowe. No, i tam wpadłam już, jak wpadłam po uszy, właśnie w tematykę klimatu, w takich, i to taką szeroko postrzeganą, bo klimatu, zanieczyszczeń, powietrza, środowiska, wody, niesprawiedliwości społecznych, globalnego południa i globalnej północy, i takich przeróżnych po prostu aspektów, które tak naprawdę wpływają na nasze zdrowie. No i już tak chciałam się zajmować już tylko właśnie zdrowiem i, zdrowiem i klimatem, zdrowiem i środowiskiem i wróciłam do Polski, za, za, zaczęłam się zajmować aktywizmem trochę, zaczęłam działać w obozie dla klimatu, tak bardzo nieśmiało, potem z, rok później założyliśmy ze, z grupą znajomych obóz dla mierzej Wiślanej, i tam jakoś tak chcieliśmy ustrzec tę przyrodę przed totalną po prostu degradacją i z, i z takim potwornym zniszczeniem. No i to doświadczenie aktywistyczne sprawiło, że zaczęłam dostrzegać na nowo, jak ważna jest psychologia i jak bardzo małe kompetencje mają ludzie, którzy coś robią, przy, całych, przy całym jakby szacunku do ich innych kompetencji do ogromnych kompetencji i wiedzy aktywistów, to zaczęłam dostrzegać, jak małe kompetencje mają w kwestii komunikacji i um, psychologii, znajomości psychologii, znajomości psychologii zmiany, w ogóle takiej wiedzy o tym, jak zachodzą się te zmiany na, na poziomie indywidualnym, społeczności, społeczeństw i tak i stwierdziłam, i tak zatoczyłam takie koło i stwierdziłam, że no niestety bez psychologii, bez wiedzy o człowieku, o zachowaniu, o myślach, emocjach ani rusz, a w międzyczasie sama odczuwałam takie no nieprzyjemności związane z klimatem, więc wszystko o czym wcześniej rozmawiałyśmy ja też poczułam na własnej skórze. E, oczywiście zaczynając od takich indywidualnych wyborów właśnie, czyli zastanawiania się nad tym, czy to mydło ma olej palmowy, albo czy e, te frytki były smażone na oleju palmowym e, i czy mogę je zjeść, bo przecież podadzą mi jest plastikowym widelczykiem, e, e, czy... E, y, 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 y no i po prostu mnóstwo tych decyzji, tak? I, I tak właśnie pamiętam, że zobaczyłam właśnie pewnego razu, tak, tak za, zaczęłam widzieć to właśnie, że to nie ma sensu, że z jednej strony te indywidualne wybory, indywidualne decyzje nie mają sensu, bo po prostu jestem zamknięta w swoim domu i... E i mogę to zrobić tylko tyle, ile jestem w stanie to robić, jestem w stanie tylko zmienić ten świat na wyciągnięcie własnej ręki, czyli własnego gospodarstwa domowego, a z drugiej strony, więc to jest bez sensu trochę, takie jakby pochłanianie energii właśnie na, na, na swoje indywidualne życie, żeby ono było po prostu, że to jest już dla mnie bardziej kwestia, takiej etyki, że ja po prostu etycznie w porządku się zachowuję wobec klimatu, wobec przyrody, wobec matki ziemi, wobec zwierząt, a nie jakiegoś faktycznego wpływu na to, co się dzieje w związku z klimatem i w związku z utratą bioróżnorodności i różnych innych rzeczy. A z drugiej strony patrząc na aktywizm i na takie działania o takim wielkim impakcie i takim wielkim wpływie, to wydaje mi się, że one byłyby skuteczniejsze, Gdyby um, aktywiści liderzy yy, lepiej znali siebie swoje emocje, mieli większo, większy kontakt ze sobą yy, i lepiej znali w ogóle ogólnie psychologię i wiedzę o, yy, i mieli wiedzę na temat emocji i zachowań, bo wówczas mogliby porwać ze sobą więcej osób.. Yy. I stąd właśnie tak jakby bardzo powoli się narodził projekt Klimat i Emocje. Na początku to były właśnie takie nieformalne, jakby jako, tak, tak nieformalnie działałam, organizowałam grupy grupy wsparcia, potem właśnie jakieś takie spotkania tematyczne, które dotyczyły takich właśnie indywidualnych wyborów, takich, takiego jakby połapania się, jak żyć w, takim antropo, jak żyć w antropocenie, jak być, jak, jak nie wiem, czy da się być szczęśliwym, czy da się, czy mamy totalnie zrezygnować ze swoich aspiracji, i ze swoich planów jakichś życiowych, i finalnie tak już jakoś, nie wiem, kolejne jakieś takie działania sprawiły, że właśnie stwierdziłam, że no... Więcej o wiele zrobię, y, jak to sformalizuję y, i to będzie fundacja. I fundację założyłam z koleżanką i mamy jakieś tam kilka osób, które wspierają ten projekt i takie to sformalizowanie pozwala nam jakoś tak bardziej y, działać i szerzyć ten temat. Na przykład dzisiaj akurat jest super, y, super wiadomość do nas przyszła, ponieważ dostałyśmy y, dofinansowanie na realizowanie projektu E, który e, za, promuje zarówno kontakt z przyrodą, e, jak i zdrowie psychiczne, a mianowicie jest to, e, są to spacery leśne, medytacyjne w powiecie tczewskim. Czyli w ogóle tak, jakoś tak się cieszymy z tego, że właśnie tak sobie trafiamy właśnie do takich e, regionów poza, poza dużymi ośrodkami miejskimi i e, mamy zamiar szerzyć tę wiedzę w, tak, w takich miejscach też i tak właśnie łączyć ten temat klimatu, emocji, przyrody, zdrowia psychicznego i, e, i bardzo mocno wierzymy, że właśnie zdrowi psychicznie ludzie e, są w stanie naprawdę zawalczyć o swoją przyrodę, a jednocześnie, że przyroda jest nam niezbędna do zdrowia psychicznego.
1: Super, jest to bardzo, bardzo ciekawe i e, to było dobre podsumowanie chyba naszej e, rozmowy. Bardzo ci dziękuję.